0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Univox.
1: Univox.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Univox. L'homme peut-il vivre sous la mer Jules Verne en a rêvé et aujourd'hui encore la maison sous-marine paraît toujours être le rêve un peu fou de milliardaires et architectes. Pourtant, au début des années 60, l'océanographe français au bonnet rouge prend cette question très au sérieux. De 1962 à 1965, le commandant Jacques Yves Cousteau entreprend trois expériences de maison sous la mer qu'il appelle Précontinent 1, 2 et 3. Loïc Moléon, vidéaste, directeur de Rectangle Production, plongeur passionné, scaphandrier et auteur du documentaire radiophonique Précontinent 3 raconté par les océanotes, est aujourd'hui notre invité.
2: On se croirait presque au Cap Kennedy à la veille d'un lancement d'astronautes dans l'espace. Et au fond, il s'agit de l'emploi des mêmes techniques pour étudier l'adaptation d'hommes sélectionnés à la vie dans des milieux extrêmement différents de celui auquel nous sommes habitués. Ces hommes sélectionnés peuvent être des astronautes quand ils partent
1: dans l'exploration spatiale ou ça peut être des océanautes lorsqu'ils partent à la conquête du monde sous-marin.
0: Bonjour Loïc Molléon. Bonjour. On vient d'entendre le commandant Cousteau qui, le 31 août 1965, présente la mission Précontinent 3. Précontinent 3, c'est la mission justement sur laquelle vous vous êtes penché avec votre documentaire. L'objectif de cette dernière, passer un mois à 100 mètres de profondeur. Euh, à l'époque, euh, rien que la profondeur, euh, c'est déjà un, un défi, en fait. Euh, à cette époque-là, effectivement, on pensait, les scientifiques pensaient, que au delà de 50-60
2: mètres, c'était euh, suicidaire de plonger. Et donc, du coup, ben euh, le seul moyen de tester, enfin, c'est de tester, en fait, c'est d'envoyer des hommes sous l'eau voir si, oui ou non, ça crée des problèmes.
0: Une expérience d'envergure, donc, mais même avant ça, avec le scaphandre, impossible de ne pas évoquer Cousteau dans l'histoire de la plongée sous-marine alors, effectivement, Cousteau, pour nous, Français, occupe une, une grande place dans l'histoire de la
2: plongée sous-marine. Euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il est celui qui a, avec gagnant, mis au point euh, le scaphandre autonome. il faut quand même savoir que euh, Cousteau, finalement, n'est qu'un chapitre de l'histoire de la plongée sous-marine. Avant lui, il y en a eu d'autres. Il y a eu des, les pieds lourds, il y a eu euh, des militaires, les Américains ont fait beaucoup, beaucoup de recherches dans la plongée sous-marine. Et donc, finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on connaît plus Cousteau que quelqu'un d'autre tout simplement parce que Cousteau, lui, a fait le lien entre euh, le milieu scientifique, le milieu militaire de la plongée sous-marine et le grand public. C'est lui qui a vraiment dans le monde démocratisé la plongée sous-marine. C'est grâce à lui qu'on doit euh, les clubs de plongée, euh, le fait que la plongée soit euh, finalement devenue un loisir.
0: Pour revenir à la présentation de Cousteau qu'on a entendu dans l'introduction, il fait un parallèle entre astronaute et océanote. Quels sont les points communs entre les deux? Tout simplement, euh, emmener l'être humain dans un milieu qui n'est pas le sien. Voilà,
2: ça c'est le point commun entre euh, euh, aller sous l'eau et aller dans l'espace. La différence, elle est la suivante, c'est que dans l'espace, on va, euh, le principe c'est de reproduire finalement une atmosphère vivable pour l'être humain, alors que sous l'eau, on va vraiment euh, être obligé de contraindre le corps humain à s'adapter à des problématiques de pression les contraintes de, de, de pression dans les vaisseaux sanguins. Ce qu'on appelle la PPO2, la PPN2, en fait. C'est deux choses qu'il a fallu mettre en place et au point, surtout en plongée sous-marine, euh, qui n'existaient absolument pas avant. Et ça, c'est vraiment le, le, la grosse révolution de l'époque, c'est euh, comprendre que finalement, on n'est pas obligé de respirer un mélange d'air de 80% d'azote et de 20% d'oxygène,
0: mais que le corps humain euh, supporte, à des pressions bien entendu différentes, supporte d'autres mélanges gazeux. Comment on peut expliquer que ces expéditions sous-marines soient inconnues du grand public Est-ce que la conquête de l'espace a passé sous silence euh, les mais
2: ben C'est exactement ça. Dans les années 65, on était à la course à l'espace, donc c'était la guerre froide, située dans le contexte historique, on était dans la guerre froide, donc finalement on avait l'URSS et les États-Unis qui se battaient, c'était presque un combat médiatique hein, pour savoir qui est-ce qui allait le premier poser la, le pied sur la Lune. Bon, il ben faut savoir que nous, Français, on allait sous l'eau. Euh, les Américains allaient aussi sous l'eau, les Russes, pas vraiment. Donc, comme il n'y avait pas de
0: compétition,
2: il eh n'y ben, a pas eu de médiatisation, tout simplement.
0: Loïc Molléon, votre documentaire s'attarde sur Précontinent 3. Votre objectif avec euh, celui-ci, c'est de remédier à cette euh, avancée passée inaperçue ben,
2: voilà, J'ai re-rencontré les, les océanotes à l'occasion des 50 ans de la mission Précontinent. Il euh, y a eu urgence, parce que ces gens n'ont jamais pu témoigner. Ils étaient sous contrat avec la Cousteau Society, ce qui est parfaitement normal. Maintenant qu'ils sont arrivés à terme de leur contrat, ils ont pu parler pour la première fois euh, dans mon micro. Et je pensais qu'il était euh, presque assassin de ne pas recueillir leur témoignage d'un pan de l'histoire de la plongée sous-marine française. C'est quand même c'est ça, hein, on parle de l'histoire de la plongée sous-marine et, et personne ne les a entendus parler. Est-ce que euh, depuis, c'est une expérience qui a été reproduite L'expérience en elle-même n'a pas été reproduite. Aujourd'hui, tous les plongeurs de grosse profondeur utilisent l'équivalent de cette technique-là. La seule différence, c'est que, au lieu de placer une maison sous la mer, qu'elle soit fixe, qu'elle bouge plus, on la met sur un bateau et finalement, on se sert de tourelles de, de, de décompression, ce qu'ils appellent dans le documentaire des tourelles Galiazis, pour descendre sous l'eau. Une tourelle Galiazis, c'est l'équivalent d'un gros tonneau retourné. C'est comme quand vous enfoncez un verre retourné dans une bassine d'eau. Ben... Plus vous allez vous enfoncer au fond, plus l'eau va monter dans le verre. Ça, c'est la problématique de la pression. Il faut euh, compenser la pression d'air par rapport à la pression d'eau. Il faut que ce soit la même pression, tout simplement. Donc finalement, bah, c'est l'équivalent des maisons sous-marines, sauf que bah, on peut la bouger, on peut y faire entrer un médecin, on
0: peut avoir un confort
2: plus intéressant euh, sur un bateau qu'au qu fond.
0: Pour ce documentaire, vous avez donc rencontré 5 des 6 océanautes, euh, je les cite, Claude Wesley. Yves Omer, André Laban, Raymond col et Christian Bonici, le sixième étant Philippe Cousteau, le fils du commandant malheureusement décédé. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous les avez rencontrés
2: Grand respect, parce que quand même j'ai passé mon enfance baignée dans les, les aventures de Cousteau, que ce soit les BD, les documentaires, les récits de, du paternel qui a, qui a eu l'occasion aussi de, de travailler avec Cousteau. Quand je me suis mis à interviewer les, les Océanautes à l'INPP, je me suis rendu compte à quel point on avait une vision du monde qui était différente. Voilà, On a des gens qui sont euh, euh, voilà, qui ont connu la fin de la guerre, euh, qui ont connu la guerre froide, euh, qui ont des notions de respect. de de, de... C'est vraiment des aventuriers, comme on peut en lire dans les bouquins et qu'aujourd'hui on retrouve plus vraiment dans cette trempe-là. C'est une autre époque. Et finalement, le documentaire est presque un petit peu ethnologique, c'est-à-dire retourner dans une époque, voir le, le, le caractère de ces personnes, parce que quand même, pour aller faire des missions comme ça à l'époque, alors qu'on ne savait rien, et puis ben voilà, on les a en face, c'est quand même c'est quand même assez impressionnant, quoi.
0: Les interviews ont été enregistrées en août 2014 à l'INPP, l'Institut National de Plongée de Marseille, à l'occasion des 50 ans de la mission. C'est cette école de plongée qui a eu la bonne idée de les réunir. Alors c'est pas l'école de plongée qui a eu
2: l'idée de les réunir. Euh, c'est une monitrice qui s'appelle Sandrine Zeigel qui a eu à cœur aussi de valoriser finalement l'histoire de la plongée. Et ça, faut quand même le souligner parce que c'est rare. Euh, au jour d'aujourd'hui, la plongée passe tellement par la Cousteau Society euh, parce que bah, c'est elle qu'on connaît que finalement euh, toutes les autres voies se sont fermées pour parler de la plongée. Et là, je trouve ça très intéressant que une simple monitrice de plongée désire re-réunir les océanotes pour leur faire parler de leur mission.
1: Continent 3, c'était en 65. Euh, le travail qu'il avait à faire était en partie orienté sur un, un puits de pétrole qui a été descendu au fond près de la maison pendant l'expérience. Le, on, on est parti de Monaco où la maison a été terminée et équipée pour son petit voyage qu'il a emmené en surface. De Monaco, du port de Monaco jusqu'au Cap Ferrat. Nous avions été dans la maison hein, qui avait été rincée, vidée de son air, mais remplacée par de l'oxygène. Et nous sommes donc entrés en, en apnée par la porte inférieure, bien sûr. Dans cette maison, une fois la porte fermée, l'hélium est arrivé jusqu'à ce que la pression intérieure atteigne 11 bars. Correspondant à 100 mètres de profondeur. Et c'est dans cette atmosphère que nous avons été remorqués jusqu'au point de descente qui se trouvait à, au pied du Cap Ferrat, sous le phare. C'est moi qui ai commencé à équilibrer la pression de façon à ouvrir la, la porte inférieure. Et tout le monde était... Comme Pierre fait des impatiences pour se mettre à l'eau. C'était la première fois que, que nous allions si profond.
0: La conquête de l'océan par Cousteau. On vient d'entendre André Laban, extrait du documentaire Précontinent 3, raconté par les Océanautes. Un documentaire de Loïc Moléon qui est toujours avec nous dans Univox. Avant de parler de l'extrait qu'on vient d'entendre, vous êtes vous-même plongeur. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les fondamentaux de la plongée Les caractéristiques, les paliers Bah euh... ben Là, on peut en parler pendant des
2: heures. La plongée, c'est une discipline, plus qu'un sport, pour moi. Parce que, euh, finalement, la plongée réunit de nombreux domaines. On a, d'un côté, il faut connaître la biologie. Et la physiologie humaine. De l'autre, on travaille de la physique avec la pression, la loi d'Archimède, Dalton, etc. Euh, on a aussi euh, le côté un petit peu, <rire> un petit peu sportif parce que mine de rien, faut savoir que au repos, par 50 mètres de fond, le cœur travaille comme en sprint à la surface. Donc, faut quand même avoir une bonne santé, quoi. Un des plus gros dangers en plongée sous-marine, quand on est sous l'eau, c'est de remonter à la surface. Pourquoi il faut savoir que euh, quand on descend sous l'eau, les gaz, c'est-à-dire l'ensemble d'ailleurs de notre corps humain est soumis à une pression. À la surface, et comme si vous regardez votre bras. Alors, ok, là, je sais que au centimètre carré, j'ai un kilo de pression. Ça, c'est l'atmosphère qui pose un centimètre carré. Maintenant, si vous allez à 50 mètres, c'est un peu comme si vous serriez votre bras à fond, à fond, à fond, que le sang il arrête de, de circuler, etc. Donc, le cœur, il faut qu'il produise un effort beaucoup plus important, etc. La pression s'applique à l'extérieur du corps, mais aussi à l'intérieur des, des alvéoles, des veines, des artères, sur les gaz. Et on a, en majorité, un gaz qui est présent partout dans le corps, qui s'appelle l'azote. Ce gaz-là, plus on va descendre, plus il va y avoir de pression, plus il va créer des micro-bulles. Et à la remontée, finalement, si on remonte trop vite, toutes les petites bulles vont se réunir et vont faire une grosse bulle. Et ça va créer une embolie, tout simplement d'où les paliers de décompression. On est obligé de remonter en s'arrêtant régulièrement et en respirant et en faisant tourner l'oxygène pour évacuer l'azote qui est dans le corps pour rentrer du nouvel azote qui lui
0: est à la, à la pression plus proche de celle de la surface. D'où les paliers.
1: Gaz ouvert.
0: Pour revenir sur l'extrait, on comprend donc que les océanotes dans la maison sous-marine ne vont pas respirer le même air que nous à la surface. Tout à fait. Pourquoi Tout
2: simplement pour la raison suivante. Euh, si vous apportez trop d'oxygène à votre cerveau, vous allez partir tout de suite dans ce qu'on appelle l'hyperoxy. Ah bah, l'hyperoxy, euh, c'est très très rapide. Hein. On ne le sait pas quand on est en hyperoxy, mais les plongeurs qui vous accompagnent le savent. Tout simplement parce que vous allez tout de suite tomber dans un dans un, dans un stade de coma, dans les 45 secondes. Et après, euh, si vous une minute après, c'est la mort. C'est un des trucs les plus rapides. C'est un des trucs les plus dangereux. Il faut savoir que 20% d'oxygène à la surface c'est idéal pour nous, hein. mais 20% d'oxygène à 100 mètres de profondeur, c'est-à-dire à 11 bars, en sachant que nous, ici, à la surface, on est à 1 bar, Ben, ça nous fait une bouffée d'air, de, 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 Ben, ça nous fait partir direct en hyperoxy. Donc, voilà, C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'adapter leur mélange et de diminuer le taux d'oxygène. Et ben, Il faut bien le remplacer par un autre gaz. Donc, l'azote, ça pose un problème de décompression. Donc, l'hélium, c'était le gaz idéal parce qu'il n'a aucun effet secondaire sur le corps humain.
1: Vous voulez bien me répéter ça, peut-être je ne parle pas
2: couramment le canard. En sachant que ça change quand même, euh, ça, ça a des conséquences sur les cordes vocales. Euh, la voix se déforme quand on commence à parler comme un canard. comme ça. Pour la petite histoire, les océanotes ont dû attendre trois jours avant que le cerveau s'habitue au son et, et décode finalement le son qu'ils reçoivent. Ils ont mis trois jours à se comprendre. C'est quand même long, de passer trois jours isolés, d'avoir un gars en face de soi et de ne pas le comprendre, quoi.
0: Pour rester sur la technique, est-ce qu'on peut aborder celle utilisée pour leur sortie en dehors de la maison sous-marine Alors, ils ont choisi
2: de, de travailler en circuit fermé. C'est-à-dire que c'est le même air qui respirait dans la maison qu'ils respiraient dans leur détendeur autour de la maison, en sachant que... Ils plongeaient non pas avec des scaphandres autonomes, ils ne plongeaient pas avec les scaphandres mis en place et inventés par le commandant Cousteau, ils plongeaient au narguilé. Au narguilé, c'est-à-dire un tuyau, comme le pied lourd à l'époque, avec un tuyau, ils sont debout au fond, ils sont lestés au niveau des pieds, ils marchent sous l'eau et ils ont un tuyau qui leur envoie de l'air et qui euh, récupère l'air qu'ils ont respiré pour le renvoyer au traitement dans les compresseurs, dans les filtres avant de retourner dans la maison.
0: Voilà. On imagine qu'il ne doit pas faire très chaud non plus à 100 mètres de profondeur. Ils étaient équipés en fonction. Bah alors, il, il fait pas très chaud, mais il fait pas très froid non plus. Il fait à peu près 13 degrés. Bon, c'est pas très froid. Mais ce qui est
2: froid, finalement, c'est le gaz qui respire. Parce qu'un mélange comme il respirait sous l'eau, en fait, c'est ce qu'on appelle des gaz froids en plongée. Ça, ça donne une sensation de froid. Quand il fait un petit peu trop chaud, ils avaient très très chaud. Quand il faisait un petit peu froid, mais bah, ils avaient très très froid. Et en fait, c'est le gaz et non pas les températures qui font qu'ils avaient chaud ou froid. Euh, voilà, on était quand même aux prémices et ils, leur euh, combinaison n'était pas non plus euh, au point, vraiment au point. Quoi.
0: La sphère qui a servi euh, aux océanotes lors de cette mission sous-marine, est-ce euh, qu'elle était équipée de tout le confort euh, nécessaire comme dans une maison Exactement, de quoi
2: survivre, vivre mais plutôt survivre sous l'eau, voilà, avec de quoi se laver, un petit coin cuisine, des couchettes, et tout ça finalement coincé entre toutes les machines et la technique, les appareils nécessaires à la survie sous l'eau. Donc finalement l'espace de vie il est réduit, hein. c'est encore plus petit que sur un bateau, hein. c'est finalement comme si vous viviez dans une caravane, sauf que, ben, à la place d'un réchaud, il faut mettre un compresseur hein, qui fait la taille d'une voiture. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'espace
0: quand même. Est-ce que euh, les océanotes disposaient de moyens de communication vers la surface En fait, euh, ils n'ont jamais été complètement isolés, au fond,
2: comme on est dans le cadre d'une une, une étude, d'une de, de, expérience. C'est ça qui est rigolo, c'est que finalement c'est le prémisse de, de, de la télé-réalité, la, la sphère de Cousteau. Finalement, il a mis des caméras partout, euh, il observait ses plongeurs tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24 non-stop. Il y a toujours eu un relais vers la surface, c'est-à-dire par exemple même l'air, le mélange euh, d'azote et d'oxygène, était envoyé depuis la surface, pas en continu, hein, parce qu'ils étaient autonomes. Mais des fois, il y a eu besoin de faire des petits appoints donc oui, ils étaient quand même en contact avec la surface Cousteau a choisi de ne pas couper encore le lien, vu que l'objectif c'est de faire des études en direct Voilà.
1: Le milieu marin, quand on commence à descendre, est beaucoup plus hostile que l'espace. Euh, l'espace se caractérise par, par des distances énormes qu'il faut parcourir. Nous, on ne parcourt pas beaucoup de distances verticalement parlant, mais on a un milieu très hostile. Se retrouver à 100 mètres avec euh, toutes ses facultés intellectuelles, sur un fond de vase gris, dans le noir, sans lumière, sans rien à voir. Alors la première réflexion que je me suis fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici Il n'y a rien à voir, il fait froid, il s'est fait sombre, c'est pas beau, ce n'est pas la plongée que tu pratiques habituellement. Moi, il m'est arrivé de travailler 4 heures ou 5 heures d'affilée, notamment quand on a positionné la tête depuis, je peux vous dire qu'il fait, il fait très froid. Euh,
0: on n'était pas toujours dans l'eau. On sortait deux à trois fois par jour, c'est-à-dire
1: qu'on sortait avec les énergulés. On allait faire le travail, aussi bien scientifique, aussi bien cinéma, qu'aussi bien pétrolier. Et on savait
0: que notre survie n'était pas à nous, c'était dans la maison. À mon avis,
1: ce qui nous a manqué le plus, c'est le soleil.
0: Ils ont passé un mois à 100 mètres de profondeur grâce à Cousteau. On vient d'entendre Raymond Coll et Christian Bonici. Extrait de Précontinent 3 raconté par les Océanotes, un documentaire de Rectangle Production par Loïc Moléon qui est avec nous dans Univox. On l'a entendu une nouvelle fois dans cet extrait, le défi et la prouesse technique était bien sûr de séjourner au fond de l'océan avec tout ce que cela implique. Mais il y a eu aussi pas mal de travail pour les Océanotes au fond, notamment cette tête de forage pétrolier.
2: Tout à fait, d'ailleurs c'est une des raisons de l'émission hein Cousteau, il n'a pas décidé d'aller comme ça, hop, on va sous l'eau, on dépense des sommes astronomiques pour mettre au point la vie sous-marine. Non, non. Ça s'est fait à une époque où il était nécessaire d'aller travailler sous l'eau. Dans les années 60, on vient de sortir de la guerre d'Algérie, donc finalement on vient de rendre l'indépendance à l'Algérie, on vient de perdre de surcroît tous nos puits de pétrole, donc on a une urgence énergétique. Voilà, la France a décidé dès ce moment-là de miser à fond sur le nucléaire. Mais bah, il faut encore euh, le nucléaire, ça vient pas du jour au lendemain. En attendant, il faut quand même euh, du gaz, euh, du pétrole, euh, tout ça. Quoi. Et donc, c'est dans cette époque-là et cette démarche-là que Cousteau a motivé la mission. C'est lui qui allait voir l'IFP en leur disant, ben bah, voilà, euh, nous, on veut euh, tester la vie sous l'eau mer. Et vous, vous avez besoin de savoir si on peut envoyer des travailleurs sous l'eau. Donc, euh, si on s'associe et qu'on travaille ensemble on va pouvoir faire ces missions. Donc c'est subventionné en grosse partie
0: par l'IFP. Donc l'IFP, c'est l'Institut français du pétrole. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce au pétrole que cette mission a été financée
2: Alors c'est grâce au pétrole que la mission a pu être possible, mais c'est grâce à Cousteau que la mission s'est faite, réellement. Bien sûr, il a fallu qu'il trouve des financements, parce qu'on est quand même sur de la mise en place de technologies. Il a fallu les découvrir, il a fallu les mettre au point. Euh, il faut quand même aller récupérer des plongeurs qui sont des plongeurs qui ont une sacrée expérience, qui coûtent de l'argent. Donc il faut beaucoup d'argent pour faire il cette mission. Il faut construire la maison. Il faut construire la maison, il faut la mettre en place, il faut acheter l'hélium. L'hélium c'est un gaz très très cher. Donc ben, voilà, il fallait qu'ils trouvent des financeurs. Donc même si euh, au départ la mission précontinent a eu pour l'IFP un objectif de... Euh, stratégique d'aller de chercher des ressources pétrolières sous les mers. Pour Cousteau, lui, euh, l'objectif, c'était plutôt de tester la vie sous l'eau, que ce soit euh, euh, du point de vue anatomique,
0: scientifique, euh, technologique. Voilà. Les tests médicaux euh, pendant l'expérience sur les océanotes, on peut en parler, tout y est passé, les tests cérébraux, euh, les analyses.
2: Alors, euh, certains diront que les océanotes ont été des cobayes. Cobayes, je sais pas si c'est le mot, mais Finalement, ils ont quand même euh, subi, entre guillemets, euh, des tests que, autant psychologiques que physiques sous l'eau. Et après la mission, pour voir si ce qu'ils avaient vécu sous l'eau avait changé ou pas changé leurs caractéristiques physiques. Bon, la réponse est non. Et c'est ça qu'on a vraiment découvert avec les l'émission Précontinent. Sachant que c'était quand même des professionnels. Sachant qu'on n'avait pas affaire à monsieur tout le monde, on avait affaire à des des à hommes grenouilles, hein, euh, des gens qui avaient déjà
0: euh, deux ou trois mille heures de plongée à leur actif. C'est quand même pas mal. On a parlé des tests médicaux, on a parlé donc de cette tête de forage pétrolier. Il y a eu également le tournage du film par Philippe Cousteau qui témoigne de cette incroyable aventure précontinent 3. Euh, vous aussi, vous êtes réalisateur et vous filmez aussi « Sous la mer ». Quelles sont les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on filme sous l'eau Quand même maîtriser ce qu'on appelle le poumon ballast, cest tenir une même position à
2: 10 cm près, euh, sans bouger, pour éviter d'avoir des plans qui bougent, quoi, tout simplement. Voilà. Après, l'autre difficulté, c'est que à la surface, on peut travailler dans un studio avec des acteurs, des lumières, tout ça, on peut prévoir son tournage. Quand on va sous l'eau, on sait jamais ce qu'on va trouver. Ben, Il moi de passer des heures et des heures sous l'eau à avoir froid et à rien voir, et à même pas appuyer sur le bouton enregistrer, parce qu'il n'y avait rien. Voilà.
0: Pour euh, Philippe Cousteau, à 100 mètres de profondeur, euh, il a eu d'autres euh, problématiques
2: Il euh, y a eu les problématiques de, <rire> de, de mettre au point une caméra pour aller à 100 mètres de fond, parce qu'à l'époque, euh, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça donne les films qu'on connaît déjà de Cousteau, en sachant que bah, c'était aussi euh, les débuts des caméras. Euh... On est déjà en couleur à l'époque. Les premiers films de Cousteau, ils étaient en noir et blanc en 65, quand c'est déroulé pré continent, effectivement on était déjà en couleur mais la majorité finalement du film se déroule dans la maison parce qu'ils étaient quand même la majorité du temps dans la maison hein. les sorties c'est comme une sortie en l'espace, on va pas sortir deux heures euh, tranquille, à se balader non c'est pas possible hein. d'ailleurs le, le fond marin il ressemble à la lune donc euh, c'est vraiment euh, très triste très pauvre, c'est très déprimant en fait, <rire> donc euh, voilà le Fils Cousteau s'est concentré sur les échanges humains entre les plongeurs. Et ça faisait
0: aussi partie du travail d'études psychologiques de l'équipe. Voilà. J'imagine que le fait de plonger et filmer, c'est allier vos deux passions au même moment. Euh, si vous deviez nous décrire le, le sentiment que vous procure le fait de plonger euh,
2: La sensation que j'ai sous l'eau, euh, c'est la plénitude c'est la sensation de me retrouver dans mon élément et puis euh, un peu l'aventure parce que il est rare quand même de descendre sous l'eau et d'avoir une visibilité de 50 mètres voilà, de voir à 50 mètres l'eau bleue turquoise, ça c'est quand même rare une fois j'étais sous une par 20 mètres de fond sur une épave en Guadeloupe L'épave déjà rien qu'en soi c'est fantomatique c'est c'est vraiment un, un voyage dans l'histoire aussi hein, de, de, de descendre sur une épave et puis bah au, au, à la proue du bateau euh, paf on tombe sur une remonta quoi un truc qui fait 2m40 d'envergure et ça bah on s'y attendait pas quoi et puis euh, si on l'avait vu à 50 mètres bah, elle nous aurait vu aussi et donc euh, on, on aurait on aurait pas pu s'approcher donc ça cette découverte là euh, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup moins à la surface.
0: On dit que la radio, c'est comme au cinéma, mais avec un écran plus large. Vous, Loïc Molléon, vous êtes plutôt attiré par la vidéo plutôt que la radio. Pourtant, ce documentaire, il est radiophonique. Pourquoi et quel rapport vous avez avec la radio Est-ce que vous écoutez des documentaires radio L'image, c'est beau,
2: hein c'est très intéressant à travailler, mais ce qui va nous, nous immerger réellement, ça ne peut être que le son. Et c'est dans cette logique-là que bah, j'ai décidé de de me concentrer sur le son parce que il est beaucoup plus facile de faire naître des images et de faire voyager quelqu'un avec seulement une bonne sonore. Par contre, la difficulté, c'est que la personne, il lui faut une démarche. Il faut qu'elle soit actrice. Un documentaire de 40 minutes avec un propos sans image ça nécessite une approche vers le sujet.
0: Voilà. Pendant cette émission, nous sommes revenus sur la mission Précontinent 3, objet de votre documentaire. Une mission montée par le commandant Jacques-Yves Cousteau. J'aimerais connaître votre regard sur cet homme. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, qui êtes passionné de, de plongée
2: Pour moi, le commandant Cousteau est un symbole. Et le symbole d'une époque. D'une époque où on commençait tout juste à s'intéresser à la mer. C'est aussi un homme qui... Qui a su un peu comme Steve Jobs, voilà, Steve Jobs, quand il allait vendre ses ordinateurs, il a dit Bonjour, je voudrais vous vendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Bah Cousteau il a fait la même chose, il a dit bonjour, on va aller sous l'eau. Ah bah non, c'est pas faire, ben bah, on va essayer. Bon, bah magnifique. Cousteau a vendu du rêve. Ben bah, il a réussi. C'est sa personnalité et son humanité qui font qu'il a réussi à faire tout ça.
0: En préparant cette émission, j'ai aussi découvert l'homme controversé qui était Cousteau, critiqué notamment pour le film Le Monde du Silence, où l'esprit n'est pas vraiment à l'écologie. Vous en pensez quoi de ça? Personne n'est parfait?
2: Je pense que Cousteau, c'est avant tout un militaire. Un militaire qui a passé la majeure partie de sa vie à naviguer sur les océans dans le monde pour des objectifs militaires. Quand il a quitté l'armée, il a eu la classe, on va dire, de s'intéresser à à la science, à la recherche et c'était quand même quelque chose euh, à l'époque on pensait que la mer euh, les ressources de la mer étaient illimitées aujourd'hui euh, et je pense que les, les enfants de, du commandant Cousteau le, le, le diront aussi il y a eu une prise de conscience environnementale et qu'on ne peut pas regarder les documentaires de Cousteau comme on le faisait à l'époque au jour d'aujourd'hui avec euh, la sensibilisation qui a été faite autour de la nature à l'époque on pensait pas que c'était aussi fragile. Donc voilà, il faut bien commencer euh, au début, euh, voilà, euh, avant qu'on ait le droit d'ouvrir un corps humain pour voir ce qu'il y avait dedans. Et ben, il y avait des gens qui faisaient ça. On appelait ça les licromanciers, Bon voilà, ils allaient déterrer des gens, ils allaient ouvrir le corps. C'était un peu trash, c'était un peu gore. Pour moi, c'est similaire. Voilà, on fait tous des bêtises quand on commence un domaine. Voilà. Et ben, pour moi, c'est ça. Mais c'est pas forcément condamnable.
0: Et on fait aussi de belles, belles avancées. C'est notamment ce que vous racontez dans ce documentaire « Précontinent 3 » raconté par les océanautes. Celui-ci est en écoute sur le site de Rectangle avec un k rectangle avec des photos et même des dessins. Merci beaucoup Loïc Moléon. Merci beaucoup.
1: Univox.